0: Graça e paz, igreja. graça e paz, igreja. Feliz mais uma vez por poder estar aqui na presença do Senhor. E hoje nós iremos tratar um pouquinho como estão as suas emoções. Não sou psicólogo, não pretendo ser, mas nós estamos vivendo um momento muito difícil. Né? Como foi ministrado aqui na abertura do culto, por diversas vezes o louvor... E chegamos aqui é, orando por pessoas que precisam de apoio, mas no final, como está a sua emoção? É muito difícil eu estar aqui olhando para vocês e falar assim, olha, ele está bem, ó, ela não está bem, ele está bem, não funciona assim, porque... O que você está passando aí é só você. E Deus, eu não, não, não tenho uma bola de cristal aqui ah, para descobrir o que está acontecendo com vocês. E nem pretendo. Eu pretendo usar a palavra do Senhor para que o Senhor possa nos ajudar. Amém? Vou fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha... Usar da forma que o Senhor deseja, que o Senhor queira. Pai, que a palavra venha entrar no coração, na mente de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Que todos possam sair daqui fortalecidos através da Tua palavra, Senhor. Assim nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amados, quando falamos de emoções, ela é tão incrível, tão assustadora ao mesmo tempo. Vocês querem ver só? Eu falei que eu não ia falar, mas eu não consigo, né? Eu subo aqui, aí eu já esqueço de tudo e já começo a falar. Olha para você ver como que é tão incontrolável as nossas emoções. E não se ofenda com o que eu vou falar agora. Talvez, na hora que o pastor Diogo pegou o microfone, deu todos os avisos e falou assim, agora eu vou chamar o pastor Dori. Tenho a certeza que aqui dentro tem pessoas que falaram assim... Pô, oh, pastor Dori, não gosto dele, eu gosto do Danilo, eu gosto do Matheus, ah, eu gosto do Diogo, eu gosto do Claudinei, eu gosto do Carlos. Tem pessoas que pensaram isso. Por outro lado, tem pessoas que estão sentadas aí e falaram assim, nossa, eu é Dori, que legal. Eu gosto da palavra dele, eu gosto como ele prega, eu gosto como Deus usa ele. Isso são emoções. Isso não são controláveis. Então eu quero que você, neste momento, não se apegue à sua emoção nessa hora. Eu quero que você se desprenda da sua emoção e foque em Jesus. Esqueça aqui quem está falando no microfone. Mas se atente ao que a palavra de Deus, e nós vamos falar através da palavra de Deus. Porque essa aqui, você não pode ter esse tipo de emoção. Ah, agora vai vir a palavra de Deus. Ah, mas eu não gosto da palavra de Deus Eu gosto só do louvor ah, Se isso estiver acontecendo Nós temos um outro problema Muito pior do que nós podemos imaginar Então a palavra de Deus Você não pode ter esse tipo de emoção Mas eu permito que você tenha Isso de mim E não tem problema nenhum Mas foque Na palavra de Deus Amém Já fez sentido para você, já doeu né porque todo mundo pensa, gente. E a emoção é assim que funciona. E aí eu vou, preciso de alguns contextos. Universalmente, falam-se sete emoções. Tem lugar que faz cinco, seis. É um... Meio, 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 meio conturbado isso. Mas isso não, não é relevante aqui. Mas tem algumas emoções que eu quero que vocês se atentem aqui. Quais são elas? Medo. Nojo, raiva, surpresa, desprezo, felicidade e tristeza. E hoje nesse culto você talvez já sentiu talvez até todas essas emoções aqui. Em apenas uma hora e meia dentro da igreja. Quando falou da Rebeca, o que, que ficou pro teu coração? felicidade incontrolável parecia que você ia morrer, né? de tão... mas quando você vai orar para aquelas outras pessoas que estão passando por problemas você também sentiu uma tristeza quando falou do Egito o que você sentiu naquela hora? é assim que funciona então isso é algo incontrolável e assustador e o que acontece muito conosco nós estamos a todo momento sendo é, atentados, vamos dizer assim, por emoções. A todo momento. Nós temos a nível mundial, estamos vendo guerras. E você começa a olhar essas guerras... Eu, eu, eu não gosto muito de televisão, reportagem, eu, eu sou meio... Prefiro mais um filme ali que tem começo, meio e fim, do que ficar olhando tudo isso. Mas, quando Deus... Começou a tratar comigo nessa palavra, eu falei: Não, eu preciso, eu preciso agora olhar um pouquinho o outro lado aqui da história para eu chegar aqui. Lutei muito com essa palavra, eu Falei, Deus não, Deus foi me apertando. Falei, por quê? Porque emoções mexem comigo também. Tem as minhas emoções, como o Dori Edson está? Quais foram as frustrações, as felicidades, as tristezas que eu passo a todo momento? E quando você para isso e coloca razão nisso e fala: Peraí, deixa eu pensar em tudo isso, dói, dói machuca, você olha pessoas que você fala assim, nossa, que frustração daquela pessoa. é isso? Mas aí você olha as guerras, você olha a política, você começa a olhar a política e fala, meu Deus, que nojo. Olha aí a emoção. E aí você começa a ver os desastres naturais, chovendo que não para de cair água no sul. E aí você olha no nordeste, não cai uma gota de água os peixes, os filhos, tudo secando lá. Não tem como você parar e falar assim, ah, ficar indiferente com essas coisas. Você mexe com você. Mas isso é um nível maior. Mas tem outro entorno. Seu trabalho, no trânsito, você está andando de carro, né? Quem nunca tem umas emoções dirigindo o um carro, né? Na sua casa, seu casamento, os seus filhos familiares, estão as pessoas em torno de você agora tem o nível da emoção que é você é sua então eu falei lá de cima e venho até chegar em você e chegar em mim e quando você olha para suas emoções sabe onde que bate? sua saúde, o pastor Diogo falou aqui, ó, que é 20 anos agora até eu quero, agora eu vou entrar para a academia agora também você olha para a sua saúde e quando você olha para a sua saúde, você fica triste ou você fica feliz ou você fica surpreso porque às vezes aparecem algumas coisas inesperadas na sua saúde. Sua aparência: ah, hoje meu gel ficou bom, não ficou bom, ah, minha barba ficou boa, ou a roupa ficou boa, não ficou. Sua aparência: você fica todo momento questionando as suas emoções com você, alimentação, seus gostos, seus prazeres, ah, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de jogar futebol, ah, mas eu não vou porque a minha esposa não gosta, olha pra você ver que você já tem algo que te traz prazer, mas por outro lado algo que já te traz tristeza, porque você não vai fazer por causa que a sua esposa não gosta, isso, tô dando alguns poucos exemplos para que vocês venham entender aonde nós vamos chegar com essa palavra, amém? agora como eu disse, as emoções elas não são controladas elas não são controláveis você pode estar tá super feliz aqui sair desse culto super alegre super feliz você sai ali fora e você vê um acidente Tua felicidade vai continuar como ela está se você ver algo desagradável ali fora de um acidente, que não é com você, mas com outra pessoa. As nossas, as nossas emoções não são controláveis. Olha que coisa, que coisa maluca. Isso chega-se ser assustador quando a gente fala isso. E as pessoas não gostam de falar das emoções, porque muitas vezes ela fere. Agora, ela é tão incontrolável que quando você está empolgado demais, o que, que você faz? Você erra nas suas decisões. Fica empolgadão. Ah, agora eu posso tudo, agora eu vou fazer tudo. Agora eu tomo as decisões porque eu estou empolgado, eu estou feliz, eu estou motivado. E você vai lá e começa a errar. Por outro lado, quando você está aborrecido, você está triste, chateado, ah, o que, que acontece? Às vezes você acaba falando aquilo que você não falaria quando você está em sua consciência ao calmo, o tranquilo. Então, as suas emoções, ela gera atitude em você que pode sair caro. E que depois você vai ter que correr atrás dela e fazer um esforço alto para reverter a situação. Agora, mas se conseguíssemos controlar as nossas emoções Ao invés de sermos dominados por elas Como que seria Se eu e você Conseguíssemos Controlar as nossas emoções Vamos tentar aqui agora Ah, não, agora eu quero, ser, quero ficar feliz Fica feliz Tô felizão Não, agora eu vou chorar Não é tão simples assim não é assim que funciona. Porque se fosse dessa forma, todo mundo queria ser feliz. Todo mundo ia ser feliz. Rino, só rino, né? E após todo esse contexto, nós vamos para a Bíblia. Que nós vamos falar na Palavra de Deus. Vamos para João. minha versão é NAA. João 1, 43, 51. João 1, 43 ao 51. A palavra de Deus diz assim. No dia seguinte, Jesus resolveu ir à Galiléia e encontrou Felipe a quem disse, siga-me. Esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu, venha ver. Jesus viu Natanael Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, «Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum». Natanael perguntou a Jesus, «De onde o Senhor me conhece?» Jesus respondeu, «Antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira». Então Natanael exclamou, «Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel». Ao que Jesus lhe respondeu, você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. E acrescentou, em verdade, em verdade lhe digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amados, essa é uma palavra conhecida. Vamos falar um pouco de Natanael, que depois foi apóstolo. E quando nós lemos essa, esses versículos, a gente vê que Felipe, ele chamou... Ele chamou Natanael. Quando ele viu Jesus. No, no versículo 43, eu vou voltar um pouquinho aqui. Ó. No dia seguinte, Jesus resolveu ir à Galiléia e encontrou Felipe. E assim diz: siga-me. Esse Felipe era de da saída da cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse. Achamos aquele que Moisés escreveu a lei e quem se referiu aos profetas de Jesus. O Nazareno, filho de José. Aqui, aqui, amados, tem um ponto que Felipe, quando ele viu Jesus e avisou Natanael, ele falou assim, encontramos a quem? A Jesus. Vou parar aqui, senão a gente continua no versículo aqui e aí... Bagunça um pouquinho as ideias. Quando Felipe falou que tinha encontrado Jesus, era uma notícia boa ou ruim? Boa ou ruim? Boa! Simples, alguém olha, Jesus está aqui. aonde? Assim, aonde? Todo mundo vai ficar eufórico com aquela notícia. Logo na sequência, Felipe diz: Jesus o Nazareno, filho de José. Quando Felipe fala o Nazareno, olha para você ver como que é a comunicação, como é tão perigosa a comunicação. Felipe tinha alguma má intenção em falar Jesus o Nazareno? Não, nenhuma. Ele poderia ter falado só Jesus? Poderia. Só que Natanael, quando ele escutou a mensagem, Natanael não estava bem. A palavra de Deus diz que quando ele olhou, o que, que ele falou? Mas pode vir... Algo... De Nazaré? Amados, nós estamos falando de emoções. Nós temos que cuidar muito com o que nós falamos e como nós ouvimos. Você, primeiro, você precisa estar perto de pessoas que te levem a Jesus. Felipe... Ele poderia quando chegou, falou não, estou indo aí. Daniel. valeu, um abraço, com Deus aí, fui. Tamo junto, tamo junto até, até aqui. Agora você fica e eu vou. Mas Jesus, mais Felipe se comportou como um amigo. E quando você tem um amigo verdadeiro, ele vai te colocar e vai querer você do lado. E aqui daria outra mensagem, né? Quais são os seus amigos? Para onde seus amigos te levam? E teve um louvor hoje aí, cadê cantou aí de amigos aí, amigo? Voltando para Natanael, não foi uma notícia positiva para ele. Enquanto Felipe estava muito alegre, Natanael se mostrou uma pessoa amarga e feliz. Gente, estão falando de Jesus e de duas pessoas que estavam próximas, cada uma com a sua emoção. Quando Jesus foi conversar com Natanael Seu temperamento mudou E ele ficou muito alegre Versículo 49 Que nós lemos Cadê o 49? Então Natanael exclamou, mestre, o senhor é filho de Deus O senhor é o rei de Israel Pô, mas peraí, ele tinha falado Mas pode vir alguma coisa de Natanael E já mudou o comportamento e agora sim Opa, já mudei já, Minha emoção já alterou Alterou em Três versículos uma emoção negativa para uma emoção positiva Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou ele de forma para alegrar é assim que Jesus nos trata Jesus nos trata cada um de nós a ponto de nos alegrar e correção, de Jesus, não é correção para a gente ficar triste, é para a gente parar e falar, opa, ele, ele quer o melhor para a minha vida. Ponto. Só que nem todo mundo reage dessa forma. E aí nós temos quatro tipos de pessoas. Quatro tipos de pessoas que se comportam com as emoções. A primeira pessoa, as neutras. Aí agora você vai se encaixando aí, agora serve um para cada um aqui e não precisa levantar a mão na hora que eu falar aqui, por favor, tá gente primeiro as pessoas neutras pessoas que não demonstram suas emoções tentam negar seus sentimentos ou parecem insensíveis quem conhece aquela pessoa que você olha e fala assim, rapaz eu não consigo fazer leitura de nada, a pessoa é pá coraçãozinho parado, você Pim! Você não consegue identificar E ela não demonstra as emoções Mas ela tem emoções Mas temos pessoas que são neutras Temos pessoas que são positivas Pessoas que demonstram mais as boas emoções Procuram tratar todos de forma agradável Aquela pessoa que é super positiva O mundo está caindo e a pessoa está Bem Bem e nós temos as negativas. Pessoas que demonstram emoções ruins, são ásperas e rudes com outros. Mesmo se não tiverem culpa. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia só se for para você. Porque para mim não é. Quem nunca escutou uma dessa, né? Bom dia, só se for para você. Pessoas que já são negativas e a última são a, as emotivas pessoas que demonstram qualquer emoção pode ser descontroladas ou apenas naturais diante de situações tem pessoas que você fala qualquer coisa porque já, já, uma, uma sensibilidade acima do normal se pass, o passarinho morreu, passarinho morreu qualquer coisa está com uma dorzinha é? bateu o dedinho <risos> Porque elas demonstram Com uma facilidade enorme O que estão passando Então nós temos Quatro tipos de pessoas Neutras, positivas, negativas E as emotivas Mas Como tratar as emoções Em Jesus Agora nós vamos falar um pouquinho Sobre o contexto Dessa mensagem aqui Dessa palavra que foi líder Primeiro ponto Reconhecendo as emoções negativas Entre o versículo 46 e 48 Ele diz aqui Então Natal perguntou De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu Venha ver Jesus viu Natanael, se aproximou e disse a respeito dele Eis o verdadeiro Israelita em quem existe fingimento algum Natanael perguntou a Jesus De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu Antes de Felipe chamá-lo Eu já tinha visto você debaixo da fiqueira Primeira forma de você tratar suas emoções em Jesus É reconhecer as suas emoções negativas porque tem gente que não gosta de reconhecer E quando você não reconhece as suas emoções Você estraga as pessoas que estão do seu lado Você estraga o ambiente E você estraga o seu relacionamento com Cristo Que é mais importante do que qual, qualquer outra coisa Porque se eu estiver bem com Cristo Automaticamente eu vou estar bem com as pessoas Agora se a minha, se a minha emoção estraga o ambiente As pessoas que estão do meu lado Como que eu vou ter comunhão com Cristo? Não dá Não dá, então eu preciso reconhecer É inevitável A gente ter emoções negativas Não estou aqui Querendo que ninguém seja O super homem É inevitável Mas olha o que, que a Bíblia diz O que não podemos é nos ressentir O que, que é ressentir? Sentir novamente, porque o amor de Deus não se ressente do mal, vamos para a Bíblia? 1 Coríntios 13, 5, 1 Coríntios 13, 5, olha lá o que diz, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. É inevitável você ter emoções negativas. Agora, a palavra de Deus diz para gente não sentir novamente. E olha para você ver, quero que você guarde. E sabe por que a Bíblia diz para a gente não ressentir? Vai para Hebreus 12, 15. Porque uma pessoa que fica ressentida. Uma pessoa que sente novamente, tem emoções toda hora negativa, sabe o que cria? A raiz da amargura. E nós estamos falando de emoções. E a palavra de Deus diz, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. O que eu quero dizer para você, através da palavra de Deus aqui, que você ter emoções negativas, vai ser inevitável. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, que a palavra de Deus diz que você não tem que sentir novamente. Porque se você ficar sentindo todas as vezes emoções negativas, vai virar amargura. E quando virar amargura, você vai se afastar de Deus. Vai causar perturbação. E por meio dela, você será contaminado. Olha para você ver que é um negócio simples aonde nós estamos chegando já. Natanael estava profundamente amargurado. E Jesus o fez reconhecer isso ao dizer para ele que havia visto embaixo de uma figueira. E... A maioria das pregações fica embaixo da figueira, né? Eu não, não tenho muita objeção da figueira. Mas tem um ponto aqui: que o diferencial foi o fato de Jesus viu Natanael, só que só ele sabia que ele tinha ido abaixo da figueira. Então, o que Jesus fez com Natanael? Falou assim: eu vou mexer nas emoções que só ele sabe. Porque é fácil quando você sabe alguma coisa da pessoa E você vai conversar com a pessoa E você utiliza daquele seu conhecimento Sobre a pessoa Para conversar com ela E aí sabe o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim Ah, mas isso não é tão verdadeiro Porque ele sabe da minha história E de novo caímos na emoção A emoção é algo muito sensível É muito difícil para ele trabalhar O que Jesus fez foi lá Ah, peraí Vou fazer de um jeitinho que vou mudar com as emoções dele. Olha, eu te conheço antes de Felipe, quando você estava lá embaixo da Figueira. Opa! Já deu, outra, já deu outra emoção, né? O, 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 o espanto, né? Opa! Então, Jesus foi lá e mexeu na emoção dele. E o que Jesus fez com Natanael? Quando fez todo esse movimento, quando todo esse tratar, Jesus fez três coisas com Natanael. Primeiro, preconceitos. Quando Natanael perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, isso foi um preconceito sobre a região. Porque ele estava amargurado. E uma pessoa amargurada diz coisas, como nós falamos lá atrás, fala, fala demais, fala demais. Ele precisou reconhecer que a sua fala baseava tão somente em um preconceito Olha que legal isso aqui E isso aqui, gente, quando eu li isso aqui eu falei, meu Deus Sabe o que sei com o Natanael? Ele sabia muito do que o povo falava Preste atenção no que eu vou falar para você. Muitas vezes você se baseia só no que as pessoas falam para você. E aí você se constrói uma pessoa preconceituosa. Porque você está ali só do que as pessoas estão falando. Só que na verdade, Natanael, ó, mas não se lembrou do que as escrituras diziam. Ele sabia tudo o que o povo falava, mas Natanael esqueceu, não lembrou do que a escritura falava, Mateus 2, 23, e foi morar numa, numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno, é, sabia, eu sabia da onde ia vir, mas ele esqueceu o que a palavra estava dizendo para ficar dando ouvido porque o povo falava. E aí você vai falar das suas emoções. Se você dá ouvido para o povo e não para as escrituras, você toma a decisão errada. As suas emoções serão erradas. E o reforço, de suas emoções se você sentir novamente, novamente vai virar magura magura, a gente já viu toda a instituição ah, mas as pessoas estão deprimidas as pessoas estão está aqui o caminho na palavra de Deus, não sou psicólogo não sou especialista, nada a palavra de Deus nos revela isso agora quanto de nós ou sofremos preconceito ou somos preconceituosos? Aqui eu pego a palavra e entrego para vocês como, como já me doeu, já já machucou já em casa. Já. Quanto de nós somos preconceituosos ou sofremos preconceito? Independente de qual lado você está, o preconceito, ele te impede de ser feliz. O preconceito te impede de ser feliz. Então se você hoje olha para algo, você pensa algo, aonde é o que as pessoas falam, pare, pare, pare e vai ver o outro lado da moeda, porque talvez se você mudar a sua visão, a forma como você está olhando as coisas, você vai deixar de ser uma pessoa infeliz para ser uma, uma pessoa feliz, e talvez muita amargura que está dentro do teu coração ele vai sair, automaticamente. E nós estamos aprendendo como Jesus muda a tua vida. Não sou eu. Não... Como Jesus muda a sua vida. Ah, mas as pessoas estão falando de mim. Você está falando, hein, pastor, Deus, porque ninguém fala de você. Gente, eu já passei da fase que eu me preocupava com que todo mundo falava de mim. E sofri demais. E foi anos. Anos, anos e anos e anos. Não foi pouco. O dia que eu parei de me preocupar? Com o que as pessoas falavam de mim, da minha família, de, de tudo que eu fazia? Vocês não têm noção de como você olha para a vida e fala assim, meu, a vida é assim? É. Aí você fala, uau, mas é assim mesmo? É! Por quê? Porque o que a pessoa fala de você é o que ela pensa pelo que ela escuta dos outros. Ela não está do meu lado, não convive comigo. Ah, mas ele é fechado, ele é uma pessoa neutra. Ah, não, mas ele é muito emotivo. Pouco importa. Porque você não anda do lado, você não anda do meu lado, eu vou saber como é a minha vida, o meu dia a dia. Isso dessa forma que você tem que pensar. Porque senão você fica afastando uma pedra tão grande do seu lado, suas emoções estão tão afetadas, porque, ah, fulano falou, Por que porque... Faça da pessoa neutra. Finge de estátua. Você vai ver o quanto tua vida vai mudar. Agora, se você é preconceituoso, mude. Se tudo que você olha, ah, mas, ah, mas, ah, mas, você precisa virar essa página. Você precisa ficar com o que Deus, o que Jesus fala para você. Porque o que Deus fala para você não é pré-conceito. Jesus fala o verdadeiro conceito da verdade. Vamos de novo. Fique com o que Deus fala sem respeito. Pois o que Deus fala não é pré-conceito. E sim o verdadeiro conceito da verdade revelada. Ah, mas vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. João 17, 17. capítulo fala da oração de Jesus e lá no 17, 17 diz assim Jesus estava falando santifica na verdade a tua palavra é a verdade olha para você ver santifico na verdade a tua palavra é a verdade a palavra de Cristo é a verdade é com ela que eu tenho que estar preocupado não com o que as pessoas falam com os meus preconceitos, o que a palavra de Deus fala. E até aqui eu quero que você reconheça os seus preconceitos e livre-se dele para ser feliz. Saia daqui hoje e fala assim, se eu sou um cara preconceituoso, sofro, eu sofro preconceito, isso vai sair da minha vida. Segundo, baixa autoestima E eu vou acelerar aqui por causa do horário Baixa autoestima Quando Jesus escreveu Natanael como um verdadeiro israelita Estava levantando a autoestima dele Que estava muito baixa Olha para você ver Ele poderia ter chegado de qualquer outra forma Mas Jesus pegou Elevando ele Por quê? Porque Jesus sabia como ele estava então, eu não vou conversar com uma pessoa que está com, com pensamentos negativos, porque vai sair coisas difíceis ali, vai ser conversa difícil. Então, Jesus foi lá e levantou. O nosso problema é que a nossa autoestima, ela é afetada todo, todo momento com tudo nesse mundo. Que vem um preconceito. Ah, mas ele é gordo, magro... Alto, baixo, branco, de outra cor, de, de, sei lá, orelha grande, nariz grande, boca grande, né? Qualquer coisa, tudo. Ah, é loira, morena, tudo é julgado. E isso afeta a sua autoestima. Porque quando afeta você, afeta a tua autoestima. Então nós precisamos entender que isso quando vem sobre nós, nós precisamos de entender para sair do outro lado. Quando você reconhece a sua autoestima, gente, quando você reconhece a sua autoestima, você consegue trabalhar com ela. Eu estou falando para você, não é simples, mas você consegue trabalhar com ela. Porque você não tem que estar focado com o que as pessoas, como eu disse, não é o que as pessoas falam, é o que a palavra de Deus está dizendo porque senão você vai ser infeliz sempre. Terceiro, decepções. A meditação de Natanael debaixo da figueira permanecerá um mistério quanto ao motivo de estar ali, mas possivelmente tenha passado por decepções durante aquele período. Até faz, né? quando você olha para Deus, não é tão clara essa, essa, essa passagem, mas quando você fala que você está embaixo de uma árvore, a gente já pensa, né? Eu vou lá para o bairro da árvore sozinho, ninguém vai me encher o saco, né? E eu vou ficar de boa ali, vou dar uma meditada e vou conversar com Deus, sobrinha, né? Os pastorinhos cantando ali, vou lá, deixa eu meditar aqui, normal. E quando você para para fazer isso, normalmente você não está tão bem. Porque quando você está feliz, você não para muito para meditar, você quer fazer, você quer viver, você quer ação. Quando você está feliz é ação. Quando você está triste, é reflexão. Então, provavelmente Natanael estava ali porque ele estava meditando. E um problema muito grande da decepção, sabe o que, que é? É que a decepção tende a nos paralisar. Pessoas que sofrem decepções, elas param. Opa! Parei aqui, não vou mais para frente nem para trás. E quando você fala, nossa, mas aquela pessoa era tão ativa, ela parou. Isso acontece dentro da igreja Quantas pessoas que nós vimos dentro da igreja Que uau, tá voando uau! E... Às vezes por uma decepção Porque ela focou nos, Nas pessoas, nos homens e, e o que é pior ainda Muita gente para e fala assim Pô, já vi essa história Aí a sua decepção começa a ficar maior ainda Ela começa a tomar uma proporção Incontrolável Só que nós precisamos estar abertos às novas possibilidades. Eu tenho uma depressão, mas eu tive uma decepção, mas eu preciso estar aberto a uma nova oportunidade de Cristo. Eu preciso confiar em Deus e não nos homens. Jeremias 17, 5 diz assim, assim diz o Senhor. Maldita aquele que confia no ser humano Que faz da carne mortal o seu braço E cujo coração se desvia do Senhor Pronto Quando as suas expectativas estão nos homens A chance de você se frustrar Ter uma decepção é grande Mas gente Você, você vem bem duro aqui Sabe qual que é o problema? O problema é que Se você confiar tanto no homem Você vai decepcionar Vai eu te afirmo. Não tem um, uma pessoa que esteja aqui dentro dessa, dessa igreja que nunca decepcionou alguém. É duro que eu estou falando? Sim. Por isso que a Bíblia diz que a gente não confiar no homem, para confiar em Deus, em Jesus. Mas as nossas emoções, elas são enganosas. E é isso que a gente está tratando aqui hoje. Nós não podemos deixar o nosso presente hoje, agora, estragar o nosso futuro por causa do nosso passado. O passado passou. Esquece. Estamos aqui agora. Você está tendo uma chance de ouvir uma palavra como essa. E você tem a decisão e a oportunidade de sair aqui e fazer de forma diferente para você ter um futuro diferente que você teve. conheça as suas decepções e não deixe de ser feliz. Para eu fechar, as emoções negativas. Cadê o, o Elton? O Elton está aqui hoje? Não vi o Elton hoje? Não está. O Elton está aqui. Lembrei no Elton na hora. O Elton estava procurando um local para fazer a empresa dele, né? Para fazer a empresa dele. E quando você vai adquirir alguma coisa, ninguém, o Elton não falou assim. Ah, eu passei ali, e eu gostei daquilo lá. Ah, um vou lá. Não, não é assim Certo? Não é assim que funciona O que, que o Elton foi? pera tem que ir lá ver Opa, igual aqui na igreja Quando for alugar, opa, peraí, o telhado aqui é alto Opa, não tem vazamento, o cano tá aqui pá, A porta ali tá funcionando Opa, a luz tá funcionando Você checa tudo Tudo antes de tomar decisão, De comprar uma casa, de alugar um prédio De fazer qualquer coisa Você analisa Reconhece todo o ambiente e aqui nessa noite o que, que eu estou trazendo para vocês? para vocês reconhecerem suas emoções porque quando você reconhecer as suas emoções seus preconceitos sua baixa autoestima suas decepções você vai saber lidar melhor escolher se você quer ou não quer Agora vamos para a positiva Eu já vou pro final As emoções positivas Nós falamos muito negativa As boas emoções devem ser cultivadas Como parte do fruto do Espírito Gálatas 5, 22, 23 Nós vamos ler, tem bastante coisa lá Agora, o que eu achei interessantíssimo Na palavra de Deus A vida cristã Descrita na, na Bíblia Na igreja primitiva Era de sentimentos agradáveis Mesmo diante das perseguições que enfrentavam Olha, vamos, vamos ler aqui rapidamente. Eu vou ler aqui. Atos 2, 42. Olha como vivia os convertidos. E aí você vai falar assim, ah, mas como funciona? Como eu vou ser feliz? Como eu vou estar motivado? Como... Olha aqui. Atos 2:42 diz assim. E vamos seguir até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações, olha que lindo, em cada alma havia temor, olha só, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, juntos, todos em comum, vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singela de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Emoções positivas. Está tudo aí. Quer saber como você vai viver? Está aí. Está na Bíblia. Quando Jesus se revelou para Natanael, Jesus, ele, ele foi contagiante e semeou bons sentimentos. E automaticamente, ele melhorou as emoções e os sentimentos. De Natanael Automaticamente Sabe por quê? Porque Jesus ele está acostumado a lidar com pessoas como eu e você Com mau temperamento Porque todos nós temos um mau temperamento ali Infelizmente nós temos E nós temos alguns exemplos, né? E um deles é Pedro a gente vê lá em a pesca maravilhosa né onde Jesus falou volta lá com o barco lá mas pô mas já não pescamos nada volta lá aí pega o uh, pegou que legal Senhor eu sou um pecador não estou apto a estar contigo mau temperamento reclamou fez ficou feliz Pedro de novo no Jesus lava pés ah vai lavar os meus pés o que, que Jesus disse? Se eu não lavar... Você não terá parte comigo. Ah, então não lava meus pés não. Lava meu corpo. Lava tudo já então, né? Ah, o temperamento. Jesus estava acostumado com pessoas como nós. O que, que nós temos que aprender... É que... Nós temos que ter uma vida... Antes... E depois que nós conhecemos a Cristo Se você encontrou Jesus E você não mudou E eu tenho vários exemplos aqui De, de pessoas que tiveram contato com Cristo E tinha emoções, tinham um jeito E quando Jesus chegou, falou, agiu Tratou A pessoa mudou, ela teve uma reação Ela mudou, transformou Se nessa noite você Vem nessa igreja para escutar uma palavra De Deus Eu quero que você só saia para mim eu fico feliz se você entender isso, você precisa sair daqui com uma consciência diferente das coisas. Porque senão você deixar só pelas suas emoções, as suas emoções não vão te levar para os melhores locais. E para as emoções positivas, nós precisamos, o pastor João falou muito disso na abertura, Senhorinho de Jesus. Você só reconhecer? Quando Natanael exclamou reconhecendo que era Jesus, que teve uma hora que ele falou, opa Jesus, esse é Jesus, ele reconheceu o Senhorio. Por mais que ele vacilou, por mais que ele, mas ele reconheceu. Então nós devemos reconhecer a Jesus como nosso Senhor. Quando reconhecemos Jesus como, sal, sal, como Senhor e Salvador, recebemos a salvação na nossa vida. Quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Olha para você a, a consequência. E o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Não existe emoção mais linda do que receber Jesus como Senhor e Salvador. Lucas 2,11 Agora, talvez eu tenha... Esteja falando aqui para todo mundo que já aceitou Jesus, já se batizou e. Como você está falando de um negócio tão óbvio? Como estão as suas emoções em relação a tudo que você já fez? Porque tudo que você fez, você estava numa emoção, você estava num comportamento, você estava numa atitude, não importa qual seja, se positiva ou negativa, mas estava. Hoje. Como você está hoje em relação a isso? Porque a. O teu caminhar com Cristo Ele tem que se renovar A todos os dias Todos os dias E o último aqui Nas emoções positivas Sabe o que nós precisamos? Sonhos No versículo 51 Diz assim E acrescentou em verdade, em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus falou com Natanael sobre a sua segunda vinda em glória. Com essas palavras, o Mestre estava ensinando a sonhar com o futuro e ter esperança em Deus. Jesus fez isso com o ladrão na cruz. Estava lá no final, opa! Jesus fez tudo isso com Natanael E Natanael Mudando o seu comportamento Mudando as suas emoções Em João 21 2 Ele viu Jesus Ele foi um sete que viram Jesus Quando Jesus ressuscitou Então Jesus transformou a vida de Natanael As suas emoções Ele continuou perseverando E chegou Até o final e teve a oportunidade de ver Jesus depois que ele ressuscitou. Ah, mas para eu finalizar, aonde eu quero te levar com tudo isso? Quando falamos de, emo de emoções, o equilíbrio das nossas emoções, equilíbrio. Porque quando a gente fala em equilíbrio, não é porque eu vou deixar de fazer isso e agora eu vou ser só isso. Não existe. E não adianta nem você tentar, porque você não vai conseguir. Então, é o, o equilíbrio das suas emoções mostra a maturidade cristã que você vai ter. Você quer ver um cristão maduro? Você vai ver que ele não tem altos e baixos. Ah, embaixo, né? ah, lá embaixo, né? Lá embaixo e daqui a pouco ele está lá em cima. Parece estar tá no céu, né? Ele vive... O equilíbrio das emoções é a maturidade cristã que precisamos buscar. Nós precisamos reconhecer as nossas emoções negativas e nós precisamos aprender com as, noas, com as nossas emoções positivas. Jesus, ele tratou as emoções de Natanael. E eu peço essa mensagem dizendo que da mesma forma que Jesus viu Natanael embaixo daquela árvore do da figueira, Jesus está te vendo aqui nessa noite Ele está olhando para cada um, Ele sabe o... cada um que está aqui nessa noite Jesus sabe o que você está pensando neste momento Jesus sabe qual é a sua emoção neste momento às 8h30 da noite de um domingo. Ele sabe. Ele vê suas dores. Ele vê sua aflição. Ele vê os seus sonhos. Ele vê as suas decepções. Ele conhece seu coração como nem mais do que essa pessoa talvez que você esteja do seu lado, que convive com você há anos. Jesus ele olha para você. E Ele nessa noite, Ele te trouxe aqui para tratar as suas emoções. Para tratar de uma forma especial, para que em meio a todo este caos que nós falamos nessa noite de guerra, de luta, de depressão tudo, tanta coisa ruim Jesus está dizendo para você assim: ó, calma, calma. Eu estou aqui, eu estou vendo você debaixo da fogueira. Eu posso mudar as suas emoções. Eu sou o caminho para mudar as suas emoções. Só que você precisa querer. Você precisa estar disposto a conhecer mais Jesus. Não pelo que os outros falam. Porque essa foi a falha de preconceito dele foi esse não do que as pessoas falam, mas do que você conhece, do que você vive, do que você sente e do que você conversa com ele todos os dias peço que vocês fiquem de pé feche seus olhos agora nós vamos fazer uma oração aqui Para que o Senhor possa Tratar nossas emoções Eu também preciso dessa oração Cubra a sua cabeça Pegue toda essa mensagem Tudo isso que foi falado aqui Traga verdadeiramente para a sua vida Para o seu coração, para a sua mente com razão Como eu estou, quem sou Quais são as minhas atitudes Como é o meu comportamento para onde eu estou indo, traz isso, traz isso, fala, Senhor, entendi a sua palavra, Senhor, entendi aonde eu preciso ajustar as minhas emoções, Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco, Senhor, na Tua presença, Senhor, e esta oração, primeiramente, é para mim, Senhor, Pai, Tu sabes, Senhor, todas as emoções que tenho sentido, Senhor, Pai, muitas das vezes, Senhor, eu também me pego com as minhas emoções, mas eu me coloco humildemente na Tua presença, Senhor. E tenha certeza que toda essa igreja, Senhor, neste momento, também está se colocando na Tua presença. Humildemente. Senhor, peço que o Senhor venha olhar o meu coração, a minha mente, trabalhar na minha vida, Senhor. Que os meus comportamentos, que as minhas atitudes, Senhor. Tudo que eu venha fazer durante o dia, Senhor. Tanto no trabalho, quanto em casa, quanto meus familiares, Senhor na igreja, Senhor, na rua, onde eu estiver, Senhor, Pai, que o Senhor venha tratar, Senhor, com as minhas emoções, Pai, não me deixe que eu venha me perder, Senhor, com as minhas atitudes, com a minha fala, com o meu, meu formato de ser e de agir, Senhor, Pai, tire, Senhor, tire toda, toda a emoção negativa, Senhor, Pai... Eu peço, Senhor, que o Senhor venha controlar, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. Através da Tua Palavra, Senhor Jesus. Eu quero a Tua Palavra porque a Tua Palavra ela é verdadeira, Senhor. E ela que vai transformar, ela que vai aliviar, ela que vai corrigir, ela que vai transformar a minha vida, Senhor. Pai, aqui está essa igreja, Senhor, clamando aqui, Senhor, para que tenham as suas emoções trabalhadas por Ti. Neste momento, Senhor, eu entrego, Senhor, essas vidas, Senhor, cada emoção, de cada vida, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. É o que eu peço e Te agradeço, em nome de Jesus.